0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，今天呢，这个我们首先跟大家刚好啦，就是报告一个好消息。好消息是我今天呢早上的时候去这个台北长庚的心脏内科呃看病哈，我不能说看门诊，因为我说看门诊，大家以为我我开门我我是医生，然后看病人，然后这是欧巴纠正我的。<笑>我是去当病人，然后是去看这个心脏内科诶教授学长，然后呢，我就很开心的知道一个消息，就是诶这个学长有获邀，呃要去上一个节目，然后我就说哎好好，这个学长那个我就问了是什么节目，然后我就说我要锁定，然后学长就很客气客气的说这个呃哎呀不用锁定，好，但是呢。因为我知道学长要去上什么节目了，学长有说，所以呢，那既然是这样，就代表说学长不会主动告诉我他什么时候这个节目会他要去录，他要去他要去播出，那是当然，因为学长很忙嘛，所以那当然就是由我们这种后备医师学妹呢自己自己一直去看那个节目什么时候学长会出现。那呃，学长上了那那一集呢？呃，我我 promise 保证分享给大家，因为学长是心脏内科医师嘛，那我想他这个分享的议题呢，其实也就是这个心脏医师、心脏内科医师相关的这个医疗的议题，我认为是非常重要的，就是我们中年以上的人应该都要关心这些议题。我不太知道他要讲什么议题，我没有再仔细去问，但是我只是觉得，就是说，如果呃有学长这样子。优秀的医师呢，可以去讲这个议题。而且我之所以想要强烈的分享，是因为我觉得学长是我们做这个后备医师的学习的典范。这个典范在哪里呢？就是这个有点有点讨论。我今天要讲的是我的职场前辈。好，什么叫做这个职场前辈？首先呢，我会觉得所谓的前辈这两个字，不是跳出来自称的。而是人家真正要尊重你，好尊敬你，然后才会有人家尊称的前辈。比如说，我在我们的就是那个前辈医师，我有讲过，在这个节目上，我说我上次跟他这个有机会一起聚餐，那是一个学呃，类似学术研讨会，然后就是刚好也有吃饭。那吃饭的话，我就很荣幸的有机会坐在教授的旁边。好，那呃，教授是九已经九十岁了，是台湾第一位做近视雷射手术的教授。好、哦，那我就从他身上，你你你在真正的这个职场前辈旁边呢，是非常有收获的。首先，我要跟大家讲的是，为什么我们都要去那个年住职场前辈？我们年住职场前辈的理由，是因为。我觉得有很多种理由。第一个就是，呃，在某一些人，好，也许觉得说应该要让前辈有印象，好，让你的老板有印象，那么所以也许就会得到好处。这个是年轻的时候的想法，因为你毕竟你要待在一个地方，你可能不要被讨厌，你或者是说你需要崭露头角，你需要你需要有好的。开刀时段你需要有好的，你不能老是在那边接烂烂的时段，然后再处理人家不要处理的 case。有时候真的年轻的时候也许有这样，但是第二个层面是就，就就当医生这个职业，或者是你可能是其他专业，每我觉得每一个专业遇到的情形不太一样。我们这个情形是因为真的比较资深的医生，他看的病人就是比我们多，然后他呢就是。人生历练也会比较多。医生已经是一个就是处于白色巨塔下，我觉得人生历练算相对少的。只是说这个相对，我觉得老天爷也是很公平嘛。就是历练虽然相对少，可是它让你接触到很多有历练的病人，所以如果有会跟愿意去，就是站在病人的立场想，有时候你可以。更体会、更观察到很多的人生百态，所以这个就是一个平衡。那所以，如果你接触前辈的意思是，你常常可以从他们的口中接触到，好，就是听到他们去愿。如果你跟他关系不错，他确实会愿意就是分享，分享他，比如说那个刀很很难开，那结果要怎么开？当然，学术讨论会上也可以，大家。要看科别，我觉得我们科呢，比如说以我们眼科来讲，我们蛮不藏私的，就是大家真的是很认真在分享。因为这些分享为什么要藏私呢？因为一旦分享出来，就是表示别的医生也学到了，然后有更多的病人可以获利。好，所以基本上我们这个科别呢，就是是不藏私的科别。我曾经去参加过那个。医美的讨论会，那真的是会有那种，就是号称是教授，可是他讲出来的话，好像讲讲给那个实习、见习医师听，实习医师听的，就是意思是什么？他就讲那个很基础，他没有想要分享，也有，所以你一定要遇过，呃，各式各样不同的。这个前辈医师，然后你会对那个真真正真心想要分享的医师呢，你会更感激你有这样子的经验。比如说我自己的话，是因为我的老师哦，或者啊、呃，我们就刚好是在林口长根嘛，所以我们就有这个机会可以接触到，我觉得是非常非常愿意分享的老师们。这个就是说会教你。好，特别是比如说以我们老师玛丽医师来讲，虽然他现在已经不在了，但是你就是做一个他真正的一个职场前辈，好，就是说她开他看门诊的时候呢，我们在旁边看门诊，跟着看他怎么看病人，学习他怎么样呃观察到病人的一些，就一个病人进来，如何在很短的时间之内看到。病人的问题，然后处理这个病人的问题，好，然后让最后让或者是说要要怎么样去解释病情，有时候这些都是很考验的。好，那我所以，我非常我自己个人非常的幸运，就是我遇到呃非常非常非常愿意教学、愿意分享的前辈医师。那我觉得也是因为是这样子的经历，呃如果有跟过我的学弟妹。我我有这个自信，他们也会觉得说我我很愿意分享啊。好除了分享医学上的这个知识给他们之外呢，我还分享迪士尼的经验。好，就是<笑>呃，哎、欸，我后来才知道，学学妹跟我讲说，这个我以前呢给这个呃可能见习医师教学啊，实习医师教学的这个 orientation， 就是那个教学里面前面教完之后，后面会有一个就说一。那个迪士尼的教学一定要出国，然后会有什么样的呃分享？那这些都是一个愉快的经验。那会有这样子愿意分享，也是来自于我得力于前辈医师的分享。好，所以对我来讲的话，就是呃，真的真的就是很感谢我的这个职场前辈。好，那说我这一集想要分享的是我的职场前辈。那所以，我想要先讲一下，就是这么多年了，嗯、呃，我的老师玛丽是在我心中呢，她这个她教给我的，呃，我现在都持续实践应用在病人身上。然后第二个就是讲到这个会有点有一点情绪的波动，是说，因为因为玛丽是这么好的医生，已经不在人世了。好，那。所以我觉得呢，这个就是呃，很多的医学生之，就是说之损失，就是如果他今天还这个还在还在这个我们的医这个医疗场域的话，诶、哎、哦，因为像陈那个我刚刚之前讲的九十岁的教授，就还在还在贡献，他每天都在这个眼科医师的群组里面发文。然后我上次跟他坐在旁边说，他说他一天哈有三个小时都在写文章，写他看到了什么，然后整理这些，然后运用他这个观察还有思考力去整理很多的文献或者是他看到的现象。那所以我觉得就是真的是，嗯，人各有命，好人不一定长命。我那时候就想到说，因为因为我的这个这个老师玛丽是六十岁就走了。六十岁就走，那是因为是生病。好，所以那时候就觉得说，嗯，一个为病人这个付出这么多的医生，我自己个人觉得就是那个功德，功德大到我们没有办法想象。但是，功，哎，我不知道病人们可不可以这样想象得到。但是我光是看他，因为我们说实在，我们跟在他旁边也是很累，没有轻松。没有轻松是说，呃，我如果跟他的这个开刀房，我不可能比他晚到，所以我这个八点一定要在开刀房。我八点以前要把所有的病人看完，然后弄完病历，然后搞清楚今天的所有的刀是怎样，然后哪一个病人在哪里，哪一个病人在哪里，很确定，确定他们要不要来。我的所所作所为呢，就是要让这个除了自己学习之外，你还要让这个。运作病人的就是情况，能够非常非常的清楚的知道。可是呢，像我自己是这样觉得，就是我们最很努力的知道的是第一个是我们是学习的人，第二个是我们其实有责任让老板对我们自己有好的印象，然后第三个是我们会很意外的发现，其实真正的职场前辈，真正很认真负责的医生。他永远比你知道的知道的更多，他永远知道说病人在干嘛。好，那所以比如说，可能呃，举一个例子哦，礼拜二的开刀开刀时,时段就整天都开刀，那么礼拜一呢的门诊，把今天的门诊病人之后是上午诊，上午诊可能要看到下午三三点哦才会看完，而且下午三点这个算顺利，有时候。病人太多的时候，或是病人太复杂的时候，就会可能看到这个四点。那所以我们在这边呢，也特别感谢，就是一直跟着玛丽医师的这个门诊的非常非常资深的秀秀满姐。好，如果没有她这边这个运筹帷幄，肯定我们五点多还走不了，一定是这样子。好，那所以一个职场，它需要非常多前辈。好，比如说玛丽医师是我的职场前辈。比如说秀满姐是我的职场前辈，比如说这个门诊的这个护理长好尔慧姐是我的前辈。我们职场真的需要非常多前辈的指导跟教导。比如说，在我这个产业，我们是眼科医师，我们需要很多的世呃世上很多很资深的验光师，好就是这个视光师，其实也是我的前辈。就我们不可能去，然后你知道从什么就是专业非常差的这个情形之下，要怎么样变成到专业好？你需要跟职场前辈学习的。那所以，我就是觉得说很开心了，就是能够有这个机会，在一个好的职场。呃，长庚医院算不算是一个好的职场？我觉得也是，你也不能说它不好，可是它真的是也是很艰辛，然后它也会有很多的挑战。但是就人的部分来讲，人的部分来讲，我个人觉得就是很温馨。比如说一开始你不知道说为什么眼科眼科，其实大家不会叫我黄医师，大家只会叫我右嘉。那这是什么意思？就是在那个职场里面，大家都比我老，然后真的也是一个就是很亲切的。这个称呼，这个跟别科有一点不太一样。别科的话，可能去到某某科，就是他们就会说啊，某某医师什么什么。但是刚好在眼科就不是这样子，嗯，所以那我不太知道其他家医院的眼科是不是这样子，但是在林口长跟眼科是这样子。好，那所以这个是一个职场前面，我刚刚还没讲完，就是我们一定要去那个开刀房。呃，我记得有一次，我不知道什么事情。我真的就是比玛丽丝还晚到。好，那就是那那这样子的是什么？那就是那一次，然后玛丽丝竟然比我已经早到了，可所以他那一次是有就训斥了我。然后所以我们就我们就知道说，就是要就是我们就不是那么好，不是那么优秀嘛。就是这个还能搞到迟到，也是真的是不行。好，可能就是有一些病房的事情处理的太慢啊，什么的，所以这些都是在在的训练。所以一个真正的好的职场前辈，不是在那边跟你说好听的话，因为我们这个产业是不行的。我们这个产业如果一直跟下面的人说好听的话，那个会对病人造成很大的问题。我们这个产业事实上就是医疗产业，医疗产业是疾病、生命相关，所以呃，我们当然跟这个后面的这个，比如学弟妹讲话，什么是就是也会有好听的话，可是如果是看到做的不行的话，是一定要说的。好，我个人认为就是说，这个就是一个好的职场氛围。你在我们的职场里面不会去搞那个。小动作，好了，我至少觉得都没有人搞我啦。<笑>那我觉得我自己觉得没有人搞我的原因，是因为我们这个产业就太累了。太累的话，没有办法这边搞人啦。因为我们真的就是病人的事情，还有医院的杂事。比如说，你医院如果要评鉴的话，那整个会封掉。好，会有很多相对应的这个 paperwork。就是纸上作业，然后写的这个嗯冠冕堂皇，但实际上人力可能其实也没有怎么样。所以基本上我这个产业的话，嗯，我觉得是没有在。我我说的是我这个产业哈，就是比较医疗产业，感觉当然是你说你有这个白色巨塔的那一些这个斗争什么的。不过其实我觉得不争的到那个程度，因为。重点还是要先把自己病人的事情搞好，因为如果你没有搞好病人的事情的话，对自己的能力也是一个 question mark。那像我们这个这个训练的人，基本上他就是要有一定的相相对应的能力。我所说的是说什么？我们有这个，比如说通过国考的压力嘛？国考这个医师国考，它还算是一个高考。所以我们这个是有就是相当严格的这个考试的检验，比如说这个考试检验你说它重不重要呢？我觉得也是重要，因为其实它考的也没有很简单。所以你知道说有个医师国考，你这七年你决定要怎么混呢？你混不下去，你就是不敢。好，然后医师国考过了之后，实习医师实习完之后就要医师国考。那医师国考完之后呢？你会选这个次专科？在我们那个年代 ，PGY 只有三个月而已。现在真的是越来越夸张了，给你 PGY 个两年。PGY 是一般医学训练。好，问题就是说，这经过一般医学训练的人，他真的有在训练吗？还是他在鬼混？他获得了什么样的能力？这个我觉得也很值得讨论，但不是我们要讨论的范围。我要讲的是哦，那你这个 PGY 之后呢？其实我们是 intern 实习师完之后你就去面试，然后就面试选科别，选了科别之后呢，你又要再经过不同科别的训练年限，然后来之后去考这个专科医师执照。所以别科其实我已经不太清楚了，可能三年、四年，外科比较久、哦，可能五年的、六年的哈 ，plasty 整形外科又更久，那个。你经过这些年的训练之后，你再去一个专考一个这个专科医师，然后我也记得，就是我考这个专科医师的时候也是很紧张，就是卡在什么呢？卡在就是我觉得林口长庚院眼科应该是全台湾最累的眼科，所以说真的，我们没有那么多跟其他家眼科比起来的话，我觉得没有那么多时间念教科书。那<笑>我觉得我们的主要能够考过的原因，是因为病人真的太多。你就是会看到这么多病人，你就是会学学浅学学到这些事情。嗯，就是真的是这个，就是你选一个环境，你在不同的环境，你就会有不同的考验跟不同的收获。所以那个时候，人家说这个 apply， 就是你要去有这个。如果人家问我的话，我都说你可以去这个派长庚眼科，你可以去有派长庚医院。它的坏处是，他在实习医师传开来的坏处是，他真的很累。他好像薪水有比台大医院多一点哦、呃，因为台大是公立的医院，可是他只可是长庚医院，因为病人真的太多，所以他真的很累。但是它确实是一个可以。如果你自己够认真，它确实是一个可以学习到的地方。好，那再回过头，那一整天的这个开刀，我说我们从前辈医师身上学什么呢？其实玛丽医师他这个开刀以前，据因为每次都是会学长姐会交班，他在我之前更更之前他是不吃午餐的，他就一直开刀，一直开刀，一直开刀，开到最后的病人把他开完。那等到到我的时候呢？我跟的时候，他年纪已经比较大了，所以他已经呃开始会，就是说，哎呦，又又要顾身体哦，中中间会少少的吃一点点。一是，在开刀的时候中午没有办法吃很多，是因为吃很多可能有一些会想要睡觉；，还有就是说，其实没有那么你想象那么多的吃饭时间。你吃饭时间如果多，那就代表什么？下一个病人准备的慢。所以我们没有太多的吃饭时间，所以我每次我在吃饭的时候，就是我们在吃播的时候，很多的嗯观众看到那个职呃吃播的时候，都觉得说：，关键是你们吃这么这么快，你到底有没有在干嘛？那就这个就是职业病嘛。我如果吃得慢，就表示病人要被 delay， 要要被耽误。所以每一个医生，你去你如果有仔细去观察，都吃得很快。我记得有一次我还跟一个眼科的学长比赛。吃吃便当，谁吃得快啊？结果我赢了。他因为学长宣称说没有人吃得比他快，那我就说那学长我们来比赛，结果我赢了。这样好，那我们来讲这些职场前辈是有非常多的，呃，相当的回忆。好，那继续继续讲玛丽是这个部分，就是在开刀，可是因为开刀有很多台的刀是大刀，所以他要全身麻醉。好，全身麻醉的时候，就是其实会有一些等待的空档，等待这个麻的病人被麻了之后醒过来啊，然后再准备交接，然后在呃护我开刀房护理师在整理的时候会下一台刀，然后还有真的开刀的时候会会聊天。好，这个聊天是来自于说这个空档，如果是玛丽医师的话，你开刀过程中你是不可以聊天，你不可以讲八卦，你得好好的这个止血。好，你得好好的拉钩，你得好好的学习，就是这样子。所以职场前辈他会决定你后来变成一个怎么样水准的医生。我个人认为这边有一个很重要的关键。那所以你在你很小咖，你在哪里，你要遵循那个原则，前提是这个前辈他就是做的很好。然后你才要跟他学习，或者是你必须在旁边，你才可以学习到这个这个部分。那所以，就我们这个产业是非常的 clear 的 clear 的意思是什么？ clear 的意思是，你就是比你的前辈烂。<笑>我就说我啦，哈，就是就是我就是比我的前辈烂，因为为什么？因为他就是学的比我多，他的时间就是比我早。就是这样子，那必你必须要经过这一番学习学习之后，但是我会我就觉得说，这个些都是一个 training 的过程，然后每一个人受到基本的 training 到某一个水准之后，哦，你才可以再去想想看你要怎么样做你喜欢的、有兴趣的这个部分。我会觉得是这样子了。好，那所以，嗯，像马丽律给我的另外一个很深刻的印象就是。玛丽医师的婆媳关系非常好，所以你要知道是我们在这样的熏陶下，我们不会，我们不会抱着一个说我我应该结了婚，然后我婆媳关系应该不好的，因为我的老师是一个非常照顾婆婆，就算他忙到开刀到晚上，以前的话没有规范没有评鉴的时候，开刀会开到晚上，就一直开一直开，反正有病人来就开，一直开开到晚上。即便开到很晚，玛丽斯回家都会自己去做饭、做便当。玛丽斯这个女儿也是我们的学姐，也是眼科医师。她说她对这个呃妈妈的印象就是她已经睡着了，可是有闻到那个味道，妈妈在煮饭，给她煮隔天的便当。好，所以。嗯，所谓的前辈就是说，如果我们在一个这个产业，你你真的运气好，你就会遇到那个很认真，就不管是职场上也很认真，然后这个这个说就是在这个这个生活上也很认真生活的，好，不是只有说在那边呃弄弄病人的事情，没有自己的家庭也很照顾。好，然后这个玛丽医师也很照顾她的这个婆婆，好，就是就是这样子的。所以我们学习到的是这样，这是玛丽医师的部分。那其他的这个职场前辈的话，其实现在也是这个，因为我的职场前辈现在都很大头了，多谢哦。但我们还是可以讲啦，哈，就是说，比如说像现在的这个林口长跟眼科部的部长黄义秋医师，黄义秋医师呢，他是这个视网膜科的权威医师，特别是你如果说有这个虹彩炎，哦，他去美国是这个专研这个虹彩炎，而且后来回来之后，其实他们就是很认真在做的是人工视网膜、人工电子眼这个部分，然后成绩斐然。好，那这个他作为我的前辈的，他一直都是我的前辈嘛，因为他从美国回来的时候，呃，他刚回来的时候，我是刚在林口长庚医院做住院医师，所以他那时候在整个这个视网膜部门的时候，就是你刚回来，那医生这么多，呃，第一个就是说很辛苦，很辛，那时候很辛苦，是因为他这个视网膜科绝对不能止。现在可能有新的技术了，以前没有办法。以前一定是旁边一定要有助手，一定要有个医生，然后帮你拿着那个 Y a N g l e 就是一个器械，你才有办法看得到视网膜，你才有办法这个开刀。比如说我们现在眼科医师，你要看视网膜，你要拿出一个 lens 要看，所以同样的要开视网膜的刀，这个病人躺在那边，不是只有躺在那边而已，他的角膜上要放一个。这个 lens 这个东西，然后要那怎么放它不会移动呢？一定要有个人手拿，所以那个会拿的，那就是会让视网膜科医师上天堂。那不会拿的，一直拿歪刀，他就没有办法看到。所以其实视网膜的这个刀呢，是我们眼科最辛苦的刀。那我说，那黄一秀医师这个给我作为一个眼科前辈，他教导我的是什么？我就觉得他很拼。他很拼，是说，当然你说每个视网膜科医师都很拼，每个眼科前辈都很拼，那所以但这个拼是拼拼到什么程度？我这么有印象，是因为有一次礼拜天值班，然后值班的话，我们做如果做住院医师有分等级啦，好，就是可能做总医师的部分啦，还是做比较初阶的，可能住院是第一年、第二年的部分，那比较高阶的。就是如果当你做到第一年的住院医师，或是第那个第二年的住院医师，可能就是看急诊的病人。好，就是他看，然后他看不会的话，他就往上抠，最后就抠到主治医师那边去。那开刀的部分的话，一定是高阶的住院医师进去跟刀。好，因为这样子比较比较好，因为开刀的病人其实说起来就是已经他都搞到要开刀，当然是比较重要。所以，我记得有一次是我跟这个黄一修部长一起值班，然后他是主治医师，我是住院医师。好，然后当然我的那个职职位的分配就是，如果那一天有开刀的话，我就是要进去开刀房跟刀的医师。然后那天呢，好巧不巧，嗯，也不能说好巧不巧了，刚好就是有个照会单是这个感染科的病房。其实感染科病房有什么病人呢？有这个很多不同感染源的疾病的病人，所以感染科其实是一个很很难的学问。那刚好有个感染科的病人，然后他，我记得玻璃体应该是有出血，因为玻璃体一旦出血，搞不清楚视网膜怎么样，因为看不清楚。好，然后总之他也是很差。那个病人呢，这个黄一修医师就跟我说。他都叫我幼佳姐，好、哦，他也是很搞笑，就是所以就是没有什么，就是很很像家庭的那种概念。他他的那个辈分比较高，可是他都叫别人，比如说这个丽珍姐啊、维杰姐,姐啊、幼佳姐，他都叫中医师某某姐这样子，其实蛮有哎，蛮蛮蛮,蛮有趣的。好，那我们在我们那个年代，好。呃，那所以那他就说，他就跟我说：“又又家节，那个这台刀不行哈。虽然他是 AIDS 的病人，就是艾滋病的病人，我们还是要开进去，我们还是要 do something， 我们还是要做一些事情。这个就是很不一样的。这个也不，我相信其其他的医生也是这样，但是因为我跟他一起碰到了 AIDS 的病人嘛。”那、啊、就是要开进去，没有说因为说你是 AIDS 病人，所以我们就尽量把你推掉，不要做，不会这样子。该做的事情就是要做。好，呃，然后还有另外一位，这个也是司马摩克陈冠任医师。我们现在今天在讲职场前辈嘛，你要知道，过了这么多年，还能够留在我脑海中，跟这些职场前辈相处，学习到的东，学习到的东,到的东西，因为很专业，我们就不提。但是有一些。那我觉得说嘛，这个职场前辈这样子会影响我的这个从作为医生的处事啊态度，我觉得可以分享出来。所以黄义修部长后来就是说，就是一直一直很很厉害啊，会更厉害，或者说对病人很好，这个你从那个很小的地方就观察，那是要极度要求自己。然后他办了，他从这个美国回来之后，他就办了一个读书会，把那种呃美国的眼科医师要念的书，好带着这个住院医师大家一页一页、一字一字的把它读完。这是什么意思呢？这叫什么治疗？这个这个又没有赚钱，但他把同样的时间拿去开一台刀会赚多少钱？他把这这个时间拿去，这个怎么样会得到什么样的声誉？可是他就是把时间拿来做这些事情，不外乎也就是希望台湾的在视网膜科的这个视网膜的，特别是红彩炎的病人，能够大家获得到正确的治疗，有正确的治疗才会有好的结果，不是吗？那这要有什么？这要有有有能力的、有才华的人这样做。所以我遇到的前辈是这样。好，那当然就是说，黄医生医生来对我讲一句话，有没有？有一在开刀房，他就说哎呦，尤、啊、佳你们还在这里，有没有去约会啊之类的。好，就是我们除了所谓的前辈，就是他除了在医疗上指导你，然后他在就各方面其实都可以聊，他就是指导你。好，比如说我们还有这个一位沈阳市大学眼科的院长。桃园的院长，哎，他现在在，他他，我有点忘记他在哪一个院区了。好，就是王王林佳医师，就是学长。对，那他,他就是我所提到的都是非常非常指导学学妹，指导就是说，诶，你这个刀要怎么开？好，然后你这个啊，当然开刀之间的聊天，就学长就会说，你这个学这个以他做男人来看的话。跟任何男人交往，你都不应该，你要交往超过六个月，好，你不能，你要超过六个月之后才能跟这个男生上床，就是其实也就是会有这样的分享嘛，就是这些这些都是很可以讲的，我们不太会有那种就是呃不真心的分享。好，那所以如果说有一丝丝。大家觉得说黄医师去这个节目上都分享很真心、很诚恳，被大家看到的意思，是因为因为别人都对我很真心、很诚恳，你就会学习到，你会想要跟这些优秀的人一样，没有什么不能讲吧？就是你要很真心、很诚恳。如果这件事情是对的，就是对的；不对就是不对，没有什么什么不讲对错的事情。如果有对错，你为什么不能讲对错？是对就是对的，不对就是不对。因为在我这个产业，别的产业我不知道，在我这个产业，如果要把不对的事情当成是对的，会有很大很大很大的危险，绝对不可以。好，所以每个行业的 training 是不一样的。那另外，我的一个前辈医师是我印象也很深刻哈，陈冠任医师。啊，陈、呃、冠仁医师是我们所有这个住院医师呢，大家都很喜欢的医师，是因为一样啊，非常的 teaching， 然后人又 nice， 又不会骂人，又很会教学。那记得有一次刀呢，就是其实是一个怀孕的孕妇视网膜玻璃，怀孕的孕妇视网膜玻璃，然后那台刀就不会全身麻醉开，因为孕妇有胎儿，没办法全身麻醉，然后就用局部麻醉的方式。开这台刀，局部麻醉是怎么怎么怎么麻呢？说实在，可能讲起来会有点恐怖。其实是要就是在眼球周围打麻醉针进去，打麻醉针进去，不是打到眼球里面，是打到这个眼球不会动了，麻到麻醉到这个眼球不会动了之后呢，才能开眼睛的刀嘛。好，所以。因为有这样子的经验，就是我们就知道说，那孕妇也不能放弃啊，或者是怎么样。所以我后来呢，有遇到一个病人，他是孕妇，然后他也是视网膜剥离的时候，我说，不管我就说你去，我就 refer refer 就是转诊，我就说那不然请你去找陈冠仁医生好了。然后我转诊单就发出去了，然后其实我没有再去追这个 case， 可是我也很感谢这个病人，他后来两三年之后，他带着他的小孩子，那时候怀孕嘛，后来两三年之后呢，他带着他的小孩子来给我看的时候，还是他自己来看，我也忘记了，因为我的印象其他的记不起来，我印象他告诉我说他很后悔那个时候。没有因没有我说听我的建议去去转诊，然后去找陈冠仁医师。我说怎么了？他说因为他后来就是把它放着。那你知道一个视网膜剥离的眼睛放着，就视力就是只能是怎么样失明嘛。然后除了失明之外，这个眼球还会萎缩。当然，所以我就那个时候顿时就感到说一个母爱的伟大。可是那时候也有一个顿感，就是说，所以你说就是一个知识的差距。常常我们建议病人<咳>要戴眼镜，真的不是为了赚钱，是为你的眼睛。可是我们会被误会要赚钱。如果是这样子的时候，大家就是呃会被质疑的时候，作为医生，可能在给病人建议上就会趋于保守。所以很多事情是要基于良知去给出建议。那建议。有没有被病人接受？那说说真的，就是很看缘分，很看眼缘。然后通常这样的时候，我也会再检讨一下，是不是我那个时候，呃，劝说的方式没有更好啦，或者我觉得这些都是可以再改善的。重点是他他来回馈给我，他没有去找，然后他他后来是视网膜剥离的，哦，就是没有办法再再弄，或者是在弄，其实因为。已经剥离太久开那个刀就没有意义了。好，<咳>这个也是一个这个回馈。好，然后我这就是我们这就是一个你职场前辈教给你的事情，就很多做人处事的道理。然后说实在啊，我的职场前辈啊都蛮严格的，就是没有遇过不严格的。因为为什么？因为在医疗这个产业就是要严格。但是在这个职场上，是这个专业的时候严格。可是他们做人，哦，在就这个人对人之间，我觉得都是很给予，就是温馨的关怀。所以我觉得不是说去讲什么谁谁跟谁是朋友，而是说你怎么样待人，有先问自己嘛。我我会觉得是这样子，嗯。所以有可能就是你周围都是遇到这种有能力的人。好，然后你就会要求自己有能力。如果你周围都是遇到没用的人，你要很注意，因为你可能会觉得没用很正常。好，所以这个就是有一点，其实就是很像类似那个山道猴子。山道猴子这个议题，新闻蛙有做，然后我不我有看一些片段，那我不知道大家呢。我、呃、我主要是看素清姐讲的部分，还有这个麦若愚大哥讲的部分，其他人我还没有整集看完。理由是因为我觉得三道猴子是一个很悲伤的故事，他之所以发生这样子的情况，是因为我们这个社会大众不太人，不太<咳>不太允许人家讲出真实面，然后比较喜欢落井下石。三道猴子的故事就是说，他好像是。不是他好像了，他是啦，他就是借有个影片，好，然后这个请大家看新闻娃娃的，呃，介绍的是比较完整。我我先稍微简单的描述，他是一个影片，然后介绍一个年轻的超商店员，然后他是呃负责超商的这个大夜班，然后他的月薪收入可能是在比如说三点七万，那他自己呢其实也有学贷，然后他去。看，可能买了一个重机，好，然后后面或者是点点点。那在买买不管是重机还是什么之前，他他人生有一点坎坷，就是他之前交的女朋友可能会再请他，好，或者是凹他，呃，出钱干嘛干嘛，买这个买买包包啦，买什么的之类的。那最后呢，他是因为就是可能是骑重机的时候，那个这故事我有点。我忘记，好像是骑重机的时候就这个魂归西天了。好，然后留下了这个，不管你买重机，重机台是不是五十万，我不太忘，有点不太知道。好，就是你这个其实五十万也是贷款，好，因为你的学贷也有点点点点。那每一个人去，后来就有人在讨论这个故事的时候，就去讲我要怎么理财啦。好，或者是有人就讲说。这个部分是代表什么阶级什么的？其实我自己看这个故事的时候，呃，跟大家分享我的感觉是，其实它代表的是一个你要你你想要获得同温层的认可的一种努力，还有悲剧。好，你想要获得同温层的努力，还有这个悲剧，比如说，因为我跟山道猴子。不，并不是同温层，不是同温层的意思是说，可能是刚好遇不到，不见得说，如果他认识我，我不不不不会给他支持鼓励，倒不是这个意思，而就是刚好没遇到，刚好没遇到我这样，我们的生活圈没有重叠。好，那所以生活圈重叠或怎么样，其实要看这个机缘，然后还有就是说，你说你会不会跟这个人交朋友，其实是很看人的。有些人是随随便便都可以交朋友，为什么？因为他想要利用别人。他如果想要利用别人多一个人脉，他当然是多交朋友。可是如果是像我的话，我没有要认识多少人，就是利用别人。就是因为我在前面的 podcast 已经分享过了，我对人性的认知是没有人喜欢被利用。你喜欢被利用吗？我不喜欢。好，我也坦诚，我不喜欢被利用。所以，如果我不喜欢被利用，我的做人原则是“己所不欲，勿施于人”。好，欧巴三岁的时候，我就教他这个道理：“己所不欲，勿施于人。”这是做人很基本的道理。我们需要念很多书、买很多书来看吗？我觉得不需要啦，因为那个很难的道理标杆就在那边，你就往标杆的方向走就对了。哦，己所不欲，勿施于人”的意思是说，如果我自己不喜欢的，我不要加诸到别人身上。我对我自己是这样子的要求了，好，但是我往往会发现，就是说别人可能会把他们不喜欢的加诸在我身上。这个就是我说在那个节目讲那个胜诉的心得的时候，一个一个，也许我没有那么多时间说出来的一个感想。就你要做一个好人，你是有一点困难的，是因为呢，哎，你你虽然选择好的方式，可是也许。就是我们的 level， 我们的同温层，或者是我们遇到的人，他不见得会以你要的、你你期许的理想的方式对你啊、呃。就说己所不欲，勿施于人。我这样对别人，那别人有没有这样对我呢？其实是没有嘛，就这样子啊。那所以，如果是这样子的时候，你就会内心就会就像是，其实这句话是翁灿耀老师讲的，就是你就会在内心会因为这种。不满会酿造一些气氛情绪，你就会在内心不断的反诘问自己说：“哎，怎么会这样？这样？这样？”这就是我那天在节目里面说，我觉得做人很难，就是难在这边。你没有害人之心，可是有没有别人要这个利用你，要践踏你？好，要这个居高临下来指挥你？我们讲这个意思是说，比如说。那天我讲了这个小刘医师，在这个 Lisa 留的这个，我不知道他是不是说我，但是他的这个版面是黑底，然后四个字，好，同学一场。那我会知道这样是因为有一个同学把这个转转转给我，那我想说这个是说我吗？同学一场，可是难道同学一场就不能够讲出事实，讲出真相吗？其实我的内心的疑问是。那同学这么多，朋友这么多，你交朋友是来做什么的？你交朋友是来给你锦上添花，还是落井下石？我觉得我没有对小刘医师落井下石哦，我是觉得说他为什么可以做到那个地位了？是不是因为做到那个地位了？是不是因为粉砖十八万了，所以做什么都没有人敢说他错？会不会这样子呢？然后我，所以我我认为就是一个重点是为什么没有人敢说他错？呃，然后我我自己的话，在这个媒体上啦，好，不管是在哪个媒体还是什么样，我们分享呃这个婚姻的挫折或怎么样的时候，倒是一堆人来跟你讲，你不要再讲了。有没有什么人去跟小小刘医师讲说你不要再讲？我举这个例子是我们要去思考分析，并不是针对小刘医师，我会针对他是干什么呢？但是这个就是一个很明显的差距。我希望汤友你会听出一个差距。差距就是说，你是不是人？就是你知道，我不知道是不是一个看衰的概念。你是不是一定要一个人？他一直在跟你讲说这边团购，那边团购，团购的意思就是后面代表什么赚钱？好，呃，你是不是要一个人？就是这边炮轰，那边炮轰，你比较不敢去欺负他。那像华英是这样子的人，就是说我不会主动去。对别人宣战什么？但是如果说像前夫啊，好那个就是已经是前夫舅舅啦，好之类的，在这个网页上就说我成这样子，就是说我就必须要说明。那你知道这个世道很奇怪，我们在说明的时候，人家还说你不要再说了。所以这个是我一个很深刻的感觉，是我们对于那个受挫的、被挤压的、被压迫的。你是叫他不要再不要再讲，好，然后呢，真正去压迫别人的人一直讲，一直讲的，你没有勇气去叫他不要再讲。谁敢跟小刘医师讲，你就叫他不要再讲，我就叫他不要再讲啊。那他那个动物园的事情，难道是因为做同学就应该要同意吗？不能嘛，就不能够嘛。所以在我的话，本来就是是就是，不是就不是，不会跟你讨论什么关系的，因为我觉得。华人的恶习就是关系永远置于一切的是非之上，这是不对的，这是会，这是会给自己造成灾难的。那回到山山道猴子这边，我要我要讲的，我不太知道，因为山道猴子的故事非常红，然后我觉得很多人都写得很好。那有些人写得很好的时候，我也听到学弟说。比如说医道猴子，<笑>不要以为只有山道才有猴仔、啊，医道也有医学的医啊、哦，医道也有猴子啊，医道猴子，我们是不是医道猴子啊 ？Good point， 就是一个好的观点。呃，然后也有学妹分享好的，就是别人写的文章。然后呃，另外一个学弟说，是有一定要把山道猴子这么严肃的看待，不能就把它看成一个很简单的这个影片吗？我是觉得它是很有警示意味的。所以他红在这边，他红是有点他，我们不是一直要去听那个富裕层，我们不是一直要去听说，哇，这个男的跟这个女的在一起，然后很开心，然后开心到就是好像可以一起联手打击别人。我觉得这个世界不是这样，我认为就是说你关心山道猴，子，是说当你的资源不够的时候，你会不会受到同温层的制约？或者是你资源明明是不够的，那么你以为做了某一些事情之后就可以打破那个阶层，结果你发现打破阶层是一件非常非常难的事情。我从未曾想打破什么阶层，是因为我觉得打不破。<笑>我我就是刚刚我们所讲，你说职场前辈好了，好就是说，我姑且都还没有对我的职场前辈就是呃。高调的感谢，因为有时候这些，因为我觉得他们也知道我是什么人嘛，然后他们都是很低调的人，所以没有什么。就是我我说实在，我录这一集可能也对他们有不好意思，我不太确定他们是不是能够接受我这样讲，但是呢，我觉得这个是一个想要讨论的面向。好，那如果说有学长觉得说我没有讲到，他们也。不是说不没有，他们跟我之间的回忆不在我脑海里，而是说就就没讲出来而已。那所以你要知道的是，在这个不同的阶层里面，你能不能不要被绑架？你可不可以不要被你的阶层绑架？你可不可以不要被其他的阶层绑架？那因为新闻蛙里面做这这个节目里面，他有提到，就是说。大家在讨论，也是之前我跟怡君呢有稍微听到他在分享讨讨论过的，就说：诶，为什么街面上年轻的女生那个一个包包多少钱呢、啊？为什么能背？其实我第一个在想的是，搞不好背的是仿的，啊，你都你看不出来，然后你就说他背的是名牌，这也不对嘛。这是第一个。然后第二个，为什么他们的立意思是说，他们觉得？应该收入没有那么高吧？为什么能背名牌包之类的？那个名牌包现在说真的，黄医师也是买不起，因为一个二三十万，这要怎么买得下去？好，以我的立场来讲，当然其他人是可以买，可以买得下去，或者哪一天黄医师脑子又疯了时候也买下去这样。但是就是说，这个社会关注的是它代表什么，对吧？他们会认定说，我觉得这是一个偏见呐、啊。他们会认定说，啊，这个女生背这个名牌包是要，是要代表说她有能力，代表说她想要获得肯定或者是羡慕的眼光。没，我发现没有一个人讲说是因为那个名牌包好用啊，是因为那个名牌包名牌包背起来漂亮啊，是因为那个名牌包拥有它好像有一点对自己的人生有加分。就是你会发现，整个世道是在在乎别人的眼光，而没有在乎自己的感受。就是说一个个体，他对于他的需求，他真实的需求感受，好像是来自于别人的评价。哎呦，你应该买不起名牌包，所以应该不要买。哎呦，你应该买不起重机，所以不要买。那三道猴子的这个故事更是，其实他今天如果没死掉的话。他后面搞不好会有不错的人生，可是没有办法探讨了嘛，因为他就发生意外了。所以大家是看到一个现状，然后就很不看好，是这样子吧？我会觉得是这样。那当然，你说山道猴子是不是不要去买重机？我说这件事情是对的，是因为比如说他希望获得称赞，可是因为我不知道他的同温层是怎样，他的同温层是否是看到重机就会称赞男性的同温层？像你跑到我面前炫耀重机，啊什么？你为什么会花五十万买这个？会一落地就报销？呃，不是报销，就折价折旧，后面会报销，然后会造成生命安全损失的东西，我会不，我就没有，我就不会羡慕你。可是他的如果同温层，就是人也是这样子，你越喜欢的，你会跟他成为朋友，所以你们就会一直去讨论车子啊什么。你爱跟华人师做朋友，永远不会讨论到车子啊。我说，我就跟你说，坐捷运就好了，很快又不会塞车，又不要付付停车费。那真的有需要的时候，有真的要要就坐计程车啊！我去林口长庚医院都坐计程车啊，给它花下去，平常很省啊。<笑>那所以我觉得，就是你大家比较可惜的是，你遇不到同温层以外的朋友。但是你为什么会遇不到那些朋友？是因为真的。朋友这个事情啊，他说的说起来好像很容易，可是其实它是一个很难的学问。所谓的同温层，就是你会认同他的价值观，但是你你需要人家认同你的价值观，认同到什么程度？我觉得这是一个很好的这个议题。那一天我看这个小丸子金氏语录之类的，他就说，其实人在世，只要就是。自己精神固好，自己钱财固好就好啦，就就是这样子而已啊！你人生有很复杂嘛？好，所以呃，这个山道猴子的问题就是他太在乎他同温层的看法。那、呃、那当然是废话，因为就是因为是同温层，你就会比较在乎。你听不到其他族群的意见。你如果听听看高雄那的位众女士跟黄医师的看法，就是说啊，什么怎么会买重疾之类的。那所以有时候，比如说你捷运上刚刚提到的那几个背名牌包还是怎么样，你会听到的是很多不是同温层的看法，比如说啊为什么要背啊怎么样你一个一个月薪水才多少怎么样怎么样？事实上我倒不会这样讲，是因为我不知道他怎么样去运用的。我曾经有跟怡君讨论过这个议题，当下我跟他讲的是，就是他也是这样的概念类似。但我没有继续跟他讲的理由，是因为我觉得我并不知道捷运组这一些人他们是怎么样的，这个就是资金的运用。因为其实我有认识很有钱的人，也是在做捷运。好，但是我们不能讲，<笑>不是黄，不是黄医师，是说我认识的学妹，比如说我们有个学妹，她家境很好，然后她也。都拿这个带飞包，她也是做捷运，她老公开车，然后她就他们都是医生，然后她的理由就是说，那我都没有把钱拿去买车了，我应该买名牌包可以吧？我都做捷运了。我说学妹对可以的，所以你永远没有办法知道说别人他是怎么样资金运用的，一个人的资产状况、金钱的金钱的这个状况，这个叫个资啦。黄医师今年就个资法一年多了啦，好。你是不应该询问的，然后你也不应该知道的，然后你知你也不应该拿出来利用的。所以，我们不知道别人的那个财财务的状况、银行的状况，我怎么能够评价他是不是能够使用这个包呢？他喜欢背就好了。我其实是这样子立场。那但是就是说，当然你说那些批评批评的或者是担心的人，是说。呃，就是郑大哥说的嘛，就拱你拱拱扎波尼娜钱应该要怎么怎么用？是啊，所以如果可以吸收到就是郑大哥的这个理财精华的话，那当然就不会去买这个名牌包，你会把钱拿去买可以生钱的东西了嘛。所以你接触到什么人，是会决定你的行为呃准则的。但另外一方面来讲，我会觉得人生呐、啊。嗯，因为大部分人都是非常普通的。普通的意思是说，就是会有人打压你啊，或去让你不开心什么的。所以有时候真的是要花钱得到开心嘛。你的钱要怎么用？哦，钱会赚钱的人，接下来就要考虑的是怎么去用钱。那还不会赚钱的人，之前要准备说，我应该要具备怎么样才能够会赚钱嘛？就是平衡。接续我前面那一集的这个说法，就是他就是平衡，他也没什么了不起的。然后我们无从智慧，因为那个是你的人生。好，那这个最后我觉得是这样子啦。我自己的身边呢有这个很多朋友啦。好，那你说很多呢，可能跟某一些人比起来也不是多。可是我觉得，嗯，所谓的朋友，不是要跟人家比的。并不是比说我的朋友比较有钱，或者是我的朋友比较有名，或者是我的朋友比较多，或者是我的朋友嗯比较美。我觉得每个人对朋友的需求是不一样的。如果你自己呃弱，说实在就不会有什么朋友。然后还有就是说，这个这个就是社会现实。所以如果自己太弱，你去期望一个说啊，我要设定那个很多朋友这样子的目标，其实就不对。因为太弱的人身边，就是你要知道，就是不是你的太弱的问题，而是别人真的也不强。好，别人不强，然后别人也很怕遇到太弱的会被拉下去。就是这个社会就是这样子，这样子的现实。不要说活到一把年纪了不知道社会很现实，或者是说一直说自己遭遇到这个这个那个，可是你的遭遇没有变成你的。养分，然后要一直嚷嚷的说怎么没有照我的意思走啊，或者是怎么可以对我这样子，这个世界就不会照你想要的方式去去走啦。说穿了就是这样，因为慈禧太后都没有办法要照他的方式去走，好就很难呐、啊。他们有没有想要大清国灭亡，然后最后尸体被拖出来，那就是会灭亡。好，所以你会得到什么结果，就是跟你之前。有什么样子的栽种啦，努力是有相关的。那我个人呢，就是嗯，这对啦。那我们这这一集就是细数那个职场的前辈。前辈的话，我不敢跟他们称这个称兄道弟，不敢称朋友啦。好，就理由是因为真的是辈分很高。那我们就是用仰望的。如果说呃，从在他们身边可以用观察到一些可以为我所用的，那这个就是养分。所以，如果你旁边有很多优秀的人，可以让你仰望，可以让你学习，你也没有一定要朋友这么多。因为朋友的话，每个人需求的角度是不一样。我要的朋友，因为我就是受到这个书读不多的影响，人书读的越不多，读过的就会印在脑海里。你书搞不好读的越多，就是越多乱七八糟的给你影响，因为资质不同啦。就是如果你没有办法吸收消化，你就会很混乱。我觉得有那朋友，就是人家这个孔子教你的嘛，有直有量有多闻。这个人要够正直，好有量，就是要能够彼,彼此的包容；有多闻，要见识多广，好要有非常广的这个见识。我觉得如果你要交朋友，就是抓这三个圆。原则是没有错的，好是对人生就是有利的，是无百害的。那如果你没有选到有质有量有多稳的朋友，确实有可能会反咬你一口，或者是确实有可能只是利用你，确实确实会这样子。那没关系啦，就是说，其实我的朋友蛮多的，好、哦，嗯。比如说呵呵，我这边讲一下我的职场前辈曹姐，不能不提她啊。曹姐就是我的好朋友，因为本来我是不够格跟曹姐成朋友的，是因为有因为因为她其实是这个眼科职场的这个老前辈，然后她的人生历练很丰富。注意，她也找过李洪仿大师算命，所以我们在开刀房会想说：“诶，你你说那个算命是我是。”哦，这样，嗯，那我觉得我身边就是真的是很多，比如说美慈姐啦，但他是说我叫我叫他美慈就好，不能叫他美慈姐。好，比如说曹姐啦，好，美慈啊，就是你身边会有很多非常非常非常优秀的人。然后，为什么曹姐是我的好朋友呢？曹姐是这个我们开刀房的前辈，她是这个护理师。那他非常非常资深，所以他什么刀都都会了，都跟的很厉厉害。好，什么器械，然后什么什么怎么怎么弄，然后他又很会投资理财，然后他又很会做人，所以你真的有这样子的前辈在旁边，你就是很好的这个眼界。好，那我跟我记得这个曹姐印象最深刻，是因为。我的第一台自己开的 eyeball r a p t u r e ure, 眼球破裂的刀，好，就是曹姐在旁边帮忙的。那那天是怎样？那天是我自己开这台刀，好，因为那天是一个急诊刀，就是我值班，然后就有个眼球破裂来了。然后这个这个刀呢，就是说实在啦，我自己第一次开这个眼球破裂的刀，有一点紧张。然后曹姐就跟我讲，因而因而且病人没有全身麻醉，因为我判断说这个没有很厉害，应该一下子就要好了。好，然后呃，然后就所以如果没有全身麻醉，然后其实那时候也很拼啦，一定是因为。因为如果要全身麻醉，不知道等到什么时候才能开这台刀。可是明明又不是那么厉害，那不然就局部麻醉开。那病人也接受，有接受说他可以不要乱动。那我就把它麻到眼球不会动就好了。好，那所以就就开了这台这台刀。然后曹姐就是那时候的这个流动的护理师，作为这个在旁边帮忙。那这是我的人生中第一台这个 e y e l l rupture 的刀，眼球破裂的刀。那曹姐作为一个资深的职场前辈，她就跟我讲说：“没关系啊，宥嘉，你就慢慢开，我就在旁边。”那这个就是一个很大的，你知道，职场人士、职场权威人士的影响力是不同的。那还有一个重点就是在于职，在于曹姐，她看了那么多厉害的医师，他就是,是这台刀要怎么开，那么搞她都也很清楚了。他也不会不知道说这台刀会需要花多少时间，所以我我是觉得，如果说像曹姐跑来我面前跟我说她是职场前辈，那我就就拍手微笑说：“曹姐太棒了，谢谢你。”应该是这样子吧？那可是你越知道越是那样子的厉害的、有深度广度的人，就我们很幸运啦，我们就是眼科有曹姐啊，我就。有一次哈，我带这个辛巴，哎、欸，不是辛巴，呃、哦，是辛巴啊，不要讲出来，好，某巴，我带某巴去住院，然后就是住林口长根医院，好、哦，这个是，然后那那一次我是双人房，双人房就是隔壁还有这个气喘发作的，好，第一次气喘发作发作到住住院的。然后来，然后我们是，我们是因为什么原因住院，我就就不讲了，反正就是就是老原因嘛。好，然后呢，那我们就不能吃东西，那不能吃东西之后呢，可以吃东西之后，我就给他订餐，必须订餐的理由是因为我没有办法跑去地下街买，地下街有很多好吃的，长庚因院地下街有蛮多好吃的店。然后我也知道，可是我没有办法跑下去买，我也不能跑去儿童医院旁边。其实儿童医院旁边，它有一个环球 A 8， 里面也都是卖吃的，都很好吃。我也不能跑去买的理由是因为，<咳>某爸不让我出出去。他就是你知道，生病的话就会黏妈妈。如果妈妈不在，他会非常的不安心。好了，那因为我不能出去。所以我就订这个医院餐。那我<咳>因为还有疫情的关系，然后会限制访客，所以你不能出去<咳>，然后访客又不能进来，所以就当然就是订这个病病房餐。然后呢，这边对长庚医院失礼了。长庚医院的病房餐非常非常非常非常难吃了。好、哦，意图使人自动出院，这个太难吃了。那为什么他难吃呢？他难吃到就是说，隔壁病床的人订了这个餐之后呢，他也吃不下。然后我们没订到，然后我们这个某八的眼睛又一直看着隔壁病床的那个餐，那个隔壁病床的妈妈就很好心的说：“啊，你拿去，你拿去。”然后我要给他钱，那他又不收。所以有时候你说。你你要来跟我讲朋友的话，其实也没有请我吃吃东西。人家隔壁病床的妈妈没有跟我称朋友，人家是我们没有订到那个餐，没有订到就没有了嘛。我又不能出去，那人家某八的眼睛就一直就是看起来就很想吃样子，他就说你拿去吃，然后他们自己去叫这个 Uber E。啊，因为 Uber E 还要送到这个不能送上来病房，要送到医院的门口，你要下去拿。然后隔壁的那个病人，他年纪比较大，妈妈可以离开。吼、哦，因为有时候你说跟我在那边讲这，然后我要讲的是，我后来受不了，我后来受不了，把那个长庚医院的那个病房餐吼、哦，把它照相，然后铺在我的私人的脸书里面。我说这个意图使人自动出院呐、啊，这个真的是太难吃了吧！天呐，老天爷啊，这样子。我可以体会到他为什么难吃啦、啊，因为他要做那么多病房定的，等到他做好送到病房的时候，他已经裹，他就算是面，他已经裹在一起了。<咳>然后<咳>我就泼了这个，那我泼了这个不是为了抱怨，或者是说我泼了之后讨拍，期望别人给我什么东西都没有，我就是纯粹心里想说。你是要使人家意图这个自动出院吗？好了，当我破了这个之后啊，我的这个前同事就是曹姐，还有谢老板。好，谢老板是以前我们这个眼科病房的护理师。嗯、谢老板就说：“来，我们现在病房眼科病房要订好吃的餐，来一起来订，我给你送过去。”然后曹姐呢，就是。就是他上班的途中，他就去买了这个早餐，他买了好多，还有还有咖啡，还有饮料，还有蛋糕，还有布丁。早上他上班之前，他就拿拿过来。好，我记得我那天还跟了这个曹姐合照，我穿的这个 l u l u 的这个运动服，在我在病房里面穿 l u l u 运动服，然后跟曹姐照一张相片。其实。就说什么叫做朋友这个事情，嗯、呃，你要你要亲自感受到，啊，你不是说谁？我其实对曹曹姐完全无贡献，没有，我对曹姐一丝丝贡献都没有，曹姐没有任何一件事情需要我帮忙。可是曹姐对我是这样，谢老板也是，好，就是我我的这个前同事谢老板也是，那个，对呀，好。哎，我有去谢老板的婚礼吗？没有，虽然是好朋友，可是我没有办法去，因为那时候这个辛巴还在医院的加护病房，所以那一阵子就是好朋友啊，学妹这个结婚我都没有去嘛，都没有去去参加。好，但是就是我的<咳>，就是然后我没有跟大家讲的是，嗯、呃，有一个这个汤友还是网友。他有一次说要送送怀华裔是一个东西，他说我一直叫他不要送啦，什么什么的，然后就推辞了一番之后，他就说他一定要，那我就一定要，那这样子不如就，那可能你要你要拿来给我拿，然后我可能要跑下去这个拿，就是哈，然后后来，但是因为我如果要能够跑下去的时间，要刚好没有病人的时候，我才能跑下去拿嘛，好，然后我就跑下去拿。然后说真的，对那个，所以我不喜欢人家送东西给我，是因为我没有办法准时的去拿这个东西。<笑>那，但是他就说没没关系哦，他就等我。我就发现他骑着脚踏车，大热天的，然后在外面真的等了我一段时间，我觉得大概超过三十分钟了。好、哦，可是我没有办法控制那个时间，我没有办法控制我什么时候看完病人。那。他拿什么东西送我呢？他就是，我不是在电视上说过，我就我我最喜欢吃一个东西，但是吃会被黄妈妈骂的那个东西。他就拿了一包，然后来送我。就是我会觉得，就是你看这个网友，他也没有说我是他的朋友，可是他对我就是对朋友的方式。所以，如果要讨论什么是朋友的话，我觉得这个是一个大灾问，然后他是一个学问，不是你的。每一个定义的，你的朋友定义在别人是不是朋友？你做到是不是有，就是让人家觉得是朋友这个词，我觉得是有一点就是难。好，那所以我可以就是说，真的理直气壮的说，我我其实没有受过一些人的好处，但是呢，随随便便说我是朋友也有。好、哦，那但是你不能一方面说我是朋友，比如说前一刻说我是偶像，说我是朋友。然后下一刻呢，是就是好像基于自己的理由来这个打击啦。<吧>我觉得大概就是说这样子，但不是朋友，不是刚刚好嘛，很好啊，<笑>没有没有一定要做朋友，有需要拘泥朋友嘛。我觉得不需要啦。那这边跟大家报告台风天的好朋友，台风天的好朋友就是辛拉面。今天呢，有一些这个现势。是因为台风放假的，那祝福大家都在台风天里面很安全，然后家里面也没有任何的损失。农历七月我觉得要小心，就是尽量的不要去走在骑楼外面，要走在骑楼里面。嗯，因为真的是层出不穷，不一定会上新闻，可是就是有有一些，比如说昨天在这个收购中校复兴站捷运站的附近，有个人从十二楼跳下来，对吧？你有时候就是会那个情绪很低潮，情绪很低潮的人的时候关心你的那个是朋友。好，这个所以很多人是我的朋友，这是没有错。但是这些朋友从来不对我就是，呃，抱持着需要回报啦，我需要做什么事情，我需要顺你的意，我需要做到一个什么程度，这个是真正人品高尚的人。那相反的，确实有一些就是。愚且炸，愚笨而且奸诈的人，那做法就会完全的不一样。麻蛋呢？谢谢大家的收听。